0: kommen till Studietid, en podcast fra Lånekassen. Jag heter Hege Paulsen Brøtner och jag heter Hanne Bjørnness. Och det här är podden där vi möter kända människor och tar en tidsresa tillbaka till den här deilige, kype, rare Studietida. Så er det är sån att Lånekassen fyller 75 år i år. I 75 år
1: har vi bidragit till att göra utbildning möjlig och det syns vi är en skikklik god anledning att ta en prat med någon tidigare studenter. I har vi hatt sjefsredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, i studio. Og Trine hun var jo egentlig på vei i en helt annen retning enn journalistikken hun. Ja, hun tok jo to studier, om et to
0: studier samtidig så ble det også dobbelt opp med parties. Og de festhistoriene til Trine fra studetida fikk meg til å savne min egen studetid skikkelig. Enig. La oss høre på hva Trine sa. Velkommen i Studio Trine. Tusen takk for det. Du er ansvarlig redaktør i Aftenposten og også kjent fra Aften podden og du har en rimelig solid utdanning. Du har hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og i tillegg så er du utdannet sivilekonom ved Norges Handelshøyskole. Mhm. hvorfor tok du to solide lange utdanninger? Ja, det er da skulle ønske jeg kunne si at det har en plan.
2: Fra starten av, det hadde jeg ikke. Eh, så jeg begynte på handelseskole, eh, på å si litt sånn, du kom fra videregående med gode karakterer, og du har en håndfull studier, vet ikke helt hva du skal bli. Jeg eh, tenker, skal du søke på de lukkede studiene, som det heter den gangen? Kom inn der, eh, tenkte jeg, ja, fire år, det er jo fint. Når ikke vet hva du skal bli, så det, kan du studere i fire år, så kan du jo begynne å jobbe med mye forskjell i dag, tenkte jeg. Og så kom in, inn så altså var ikke det helt innertiden av det studier der, særlig ikke mat og statistikk var liksom det som fikk hjertet mitt til banka. banke. Og så kunne du ta valgfag da, eh, på handelseskole som du kunne ta på universitetet. Så da kunne ta et grundfag for eksempel og få det godkjent som valgfag, og da synes jeg sammenlignet politikk, det virket eh, spennende. Så tog i det som valgfag, eh, og det var jo utrolig gøy. Og der traff vi jo folk, og var veldig fascinerende fag. Dette var i Frank-Oarbrott sine glansdager. Eh, Bernd Haugtvedt foreleste, så det var jo mange legender som eh, drev det faget. Eh, og da kan du jo tenke at du kunne ju bare sluttet behandelseskole og fortsatt, ja, men det hadde jeg ikke lyst til da, for jeg lyst til å det. Så tenkte jeg, ja, men det må jo gå bra. Så da styrte jeg mot det egentlig. Ja. Ja. Du var
1: liksom sånn, klar er en, så klar er jeg
2: Jag litt sånn, tar du en så tar du to, så ja, ja. plutselig så har min historie, grunnfag, og jeg
0: vet ikke helt, ja, det er ja. baller på seg. Mm. Men var det sånn da du kom på universitetet og, og samlet inn politikk, så var det sånn, det er jo det her som er, det er jo det her som er gøy. Ja,
2: det var, ja, det var, det var litt det, at jeg synes det var veldig gøy, så var det veldig sånn, og så jeg socialt sosialt begge steder, men jeg tror noen på universitetet, det passet enda bedre for meg. Jeg fikk litt sjokk når jeg begynte på handelseskole, for det var, det var veldig... Altså det var mye forskjellige folk overalt, men på handelseskole var det også en sånn, hva skal jeg si, en stor dose av disse. Det var akkurat noen som satt en sånn klokke over Oslo Vest, og så hadde de flyttet den hel gjeng derfra og borte Bergen, og så fick det väl som föls av att han var väldigt många så sånn känt och var nog väldigt gott och jag var lite genert uh, jente från Lonna som tyckte uh, det var lite uh, mer krävande att komme in i det miljön uh, det var på universitetet då.
0: Mm. Men du er fra
2: Bergen upprindele? Uh, jag utanför Bergen i uh, rätt över bron till uh, Sotra där jag växte upp. Mm.
0: Eh mm. uh, du varför valde du så nära hemma?
2: Nei, det jo, tror jeg var litt sånn, altså handelseskolen sto liksom på topp tre på listen, og jeg hadde lyst til det, eh, og det var jo mange gøye fag der også skulle det vise seg. Eh, Mattestatistikk var jo bare en sånn verktøy i de andre fagene, så det var mye gøy å holde på med der. Eh, så det begynte egentlig med det, at jeg søkte på det, eh, og så dro jeg litt mer av går etter hvert da.
0: Men hva vil du si er liksom den største forskjellen på handelseskolen og samboll? Nei, altså det
2: de, høyskolestudiet sammenlignet universitetet, det var i sånn som jeg opplevde, var jo universitetet mye mer sånn, det var ikke så strukturert eh, som handelseskole var den gangen, eh, der du gjerne holdt på med flere fag parallelt, og du skulle ha flere eksamener på slutten av semesteret. På, på universitetet var det jo mer som sånn, du holdt på med ett fag, og så hadde du, kanskje skjedde noe i slutten av semesteret, men sannsynligvis skjedde ikke noe før et år. Så det var en helt annen frihet eh och krävde ju mer av då av vår av dagene, att strukturera dagarna, kollokviegrupper och så säkerge för det tror jag har ändrat sig sedan den gången, men det var ju också den friheten så gjorde at jag kunde faktiskt ta två studier parallellt för då kunde jag göra mig lite eh på universitetet i sån november og maj og så kunne jag läsa ett examen på handelsskolan i december og juni.
1: Men hvordan gjorde du det her i praksis? Gikk du på alle forelesninger på begge stedene? Liksom?
2: Det var ikke så mange forelesninger på universitetet hvis du gikk. Det var kanske en på morgenen, kvart våtter typisk. Der var du? Der var jeg. Ja. <laughs> Både på historie og samtidig. Der bytte vi kvart våtter, så det var jo ja. en lidelse. Eh uh, uh, så ut på Hanseskolan var det gjerne litt sån klockvi alle litt forelesninger seinere på dagen så det dro gjerne ut der og drotte tilbake og leste og holdt meg på så akkord nå klarer seg helt då så det var skönt att det gård man så så det såg det var så <laughs> men vad sa hva sa, Hva sa
1: studentene på det ene stedet når du da skulle over på det andre også? Nej det, det var ikke noe rart med det
2: egentlig. Jeg tror det var en på at jeg, på universitetet, særlig hvorfor jeg gadde gå på handelseskolen. For det var jo mye bilder av hvem det var som på på handelseskolen. Men det kunne jeg jo Det var ikke så uh, ens, ensrettet som mange trodde. Det var mye større variasjon der også enn uh, myten skulle ha det til.
0: Men du sa det at når du kom på, på universitetet så var det skikkelig gøy, og hva var liksom det gøyeste? Nei,
2: altså det var jo, for det første var jo faget veldig gøy, og så kom vi jo inn en gjeng som begynte på sammenlignende politikk som var veldig mot motivert for det. Det var et type sånn mm. fag som mange hadde hørt om, og masse, ja, det hadde gått masse gulle folk der før også, og det var litt sånn mytisk eh, rundt det faget da. Og så tror jeg det hadde med å gjøre at det var flere der som kom fra andre steder og ikke kom i hele fiksferdige venngjenger. Om de kom fra et annet sted i Norge eller hvor det måtte være. Sånn i første pause på første forelesning så begynte folk å prøve å bli kjent med, med noen. Og jeg traff igjen som jeg hadde vært på et forspill med en gang. Det var en steg. Hun var en venninne, en venninne. Altså. Så vi liksom helt sånn forsiktige. Vi møtte hverandre en gang for to år siden, og det hadde vi. Og det ble liksom starten på, på et livslångt vennskap. Ja. Uh, og så ballet det på seg, så det var en sånn lykkelig mix av omstandigheter, tror jeg.
0: Men du begynte å studere tidlig på 90-tallet, og Hanne, du har kikket litt an på hvordan, hvordan stemningen var i Norge på den tiden. Ja, ikke bare i Norge, men uh, altså, du startet å studere rett etter at
1: Berlinmuren falt. Mm. Det er klart at det påvirket både Norge og verden. Uh, og på musikfronten så hørte vi på allt fra Spice Girls og Backstreet Boys til Pearl Jam och Nirvana. Mm -hmm. Jeg vet ikke hvor du var, men det kan vi få høre etterpå, kanskje. Mm -hmm. Og vi vil alle ha samme hårsveis og kles som Rachel i France.
2: Ja, jeg har jo det andre. <laughs> <laughs> Kjempebra. Jeg, jeg fant min sveis med Rachel. Så. Ja, det er fantastisk.
1: Ja. Og så var det jo Grandiosa som ble folket spitsa, og vi fick Mr. Lee-nudler. Er det no, noen av de disse tingene du har, noen spesielle, konkrete, mindre om?
2: Mm. Ja, ah, det er nivåene. Uh, vi, vi og jeg var ikke på Spice Girls-trykket, uh, tracket den gången men ni husker jeg jo veldig godt. Og jeg tror faktisk de skulle ha en konsert i Norge som jeg skulle på, men så plutselig så ble de kjempestore og så droppet de selvfølgelig i Norge. Eh, så det var det var den veien vi holdt på i Bergen og hørte på på det. Eh, og så Grandes husker jeg, jeg spiste aldri det, spiste det ikke, men jeg bodde jo et sånn veldig fint jentekollektiv, så vi lagde jo ned sånn ordentlig mat. Tako og <laughs> Ja, ikke tako heller, men mer. Ja, jeg tror vi, vi var faktisk litt sånn kyllinggryter og litt mer uh, hakket opp, vil jeg si. ja. Det var særlig hun ene vennin min som sørger for det da. Jeg, ikke, jeg var veldig,
0: veldig svag på matlagen
2: da jeg flyttet hjemmefra.
0: Men uh, hvordan var du som student da?
2: Uh, jeg var jo uh, altså, typisk pliktoppfyllende da, som alltid vært <laughs> fremdeles. Uh, og sosial, men ikke av de der mest sånn uh, voldsomt der ute med i alle foreninger og studentaktiviteter uh, og sånn men det var jo hjertelig til på alt som skjedde i ute, og men hadde liksom min gjeng da uh, og det var jo, håper jeg til å si alle kjønner, mange fag og så det var veldig sånn stor, fin gjeng som er, mange av de er mine nærmeste venner i dag jeg vil nesten si at uh, 90% av min næring og så katte og stammer fra den tiden direkte eller indirekte. Mm,
1: ja. men det hang på kroa og liksom. Absolutt. Ja. Okay. Vi, ja da, absolutt.
2: och det var lite søndagstur. Mye sove ut etter lørdagen. Så det husker jeg vi ofte satt i slåbrok og så på byfjellet og sa der skulle vi ha vært. Men eh, nå er det for sent å begynne å gå.
0: Kanskje og, neste elg. Kanskje neste ja. Men det som er så fint med bergen er at man kan ta sånn en fløybane upp. Og det er jo ja. veldig, veldig enkelt. Så kan
2: du gå ned selv når du er litt bakis. Så det skjedde jo når det var veldig fin dager. Og så hadde vi jo, sant, det var en litt sånn frihet med den tiden, så hvis det var plutselig hadde en halv meter på voss, så var det jo avlyse alt og ta tog opp der og stå mm. på ski, sant? så det var jo oh. også en, uh, frihet, en uh, herlig, herlig minne av oss. Ja.
0: Men hvordan uh, bodde du da?
2: Ja, jeg bodde mange forskjellige steder, men jeg bodde for det meste i kollektiv. Uh, med forskjellige folk åpenbart da.
1: Men folk fra... Handelshøyskolen, eller?
2: Ja, nei, det var litt sånn folk. For type som du blir ledig i i kollektiv, og så flytter du inn der, og så det en som går på psykologi, og en som går på historie, og en som går på sykepleie, og, og ja. du, og så, ja, litt sånn. Uh, så det var litt forskjellig, egentlig. Men uh, bodde med mye folk, ja. Det har jeg gjort. Jeg <laughs> flyttet mye, så jeg har vært utrolig sånn Vente med liksom til å ha liv i en kasse da. Det at du gadde, for det var mye trapper, sant? typisk sånn leiligheter opp fem etasjer, og du skulle jo bære alt opp og ned, og hvis du kanskje skal bare bo i dette semester, eller... Men
1: hvorfor ble du ikke boende lenger?
2: Nei, det var noe litt sånn det var, ja. på en måte. Fordi at, ja, så var det et kollektivsyke oppløsning, og så tenkte du, ja, men så nu det ja, men du kan flytte in hos oss. Ja, og så flytter jeg inn der, og så skulle, så skulle de på utveksling, og så flyttet du inn der, og så bodde du
0: dermed igjen på utveksling. Det var ja, mye greier Når du snakker om det, så føler jeg sånn at alt var mye enklere da. <laughs> ja, ja det,
2: på en måte. Det var jo i hvert fall veldig sånn... Det, selv om du ikke visste hvor du skulle bo neste høst, så ikke det noen krise. Det ville jo alltid løse seg. Men
1: du er litt tilbake til uh, å henge på kroa. Og sånn. Er det noen kule fester du husker spesielt godt? Eller, uh, ja.
2: Ja, altså vi jeg vil jo si vi holdt på med et eller annet eneste helg da, sånn er det jo litt av student men eh, jeg må jo si de der eh, altså festene etter en grunnfagseksamen for eksempel eller siste eksamensfesten eh, det er alltid jo både på hans og skole og
1: da du to fester da? Absolutt, jeg fikk i hvert
2: fall to så juni var jo BC men eh, de er jo en helt egen liga, sant? Det er en sånn blanding av at du er jo blakk eh, tross lånekassen da <laughs> så har du brukt upp det for lengst eh, du, så du liksom skraper noe sammen og får til denne festen her og så har du, jo, du, har du virkelig ingen i morgen er, du tar ingen tanker om morgendagen så jeg har eh, sterke minner av en studerte med på handelseskole som eh, vi var på den ene siden av Lille Lundgårdsvand og, og hun fant ut at vi måtte gå på den andre siden og gå på et utsted der Amorini for de som husker det så da la hun på svøm over vannet der, og hadde en promille som gjorde at det burde jo vi en ektetone gjøre, men vi synes det var veldig vittig. Og så gick hun inn i barn og sa, en øl og en t-shirt, takk. Så det, og det fikk hun? Ja.
0: ja. Oh. Det fantastisk. Oh, men uh, var festene under studietiden morsommere enn det de er i dag? Ja, altså, for det liksom mer sånn, i
2: dag, uansett hva fest du er på, jeg var på 50 år og start på lørdag, typisk, så har du en liten stemme i hodet som sier husk at i så skal du være med to unger og du skal spise middag hos din mor og, din, og du skal sommerstenge hytten og vinterstenge unnskyld, hytten og du skal liksom, det er du skal gjøre da men den gangen der så var det jo helt blankt dagen etterpå så det var jo en annen, ja, hemmingsløs frihet Men det er bra,
1: det høres ut som du benyttet av muligheten den gangen da
2: Jeg gjorde det, så jeg har ikke noe sånn at jeg føler jeg glipper så mye det gjorde jeg ikke, tross et litt sånn ambitiøst studieløp.
0: Men, men med de to studiene, rakte du jo å gjøre noe særlig annet enn å studere, rakte du å med noe sånn kor eller noe jobb? Ja, ja. ja jobb, nei, altså vi jobbet jo på
2: sommeren, det er jo litt sånn vittig. Vi jobbet jo hele sommeren for å spe på eh, lånet. Eh, og det vil si at vi jobbet sånn at vi hadde kanskje en uke ferie, sant? Nå kan vi oppleve at vi har folk på sommerjobb hos så som forventer å ha tre uker fri juli. Ja. Og det synes jeg er ganske eksotisk. Åh. Så du vet det da, jeg, ja, det i gamle sånn, dager. Hele poenget med sommervikarater var at vi skal ha folk her når vi andre som jobber hele året har ferie, men greit. Så vi jobbet jo ganske mye, ja. og særlig hvis du ikke skulle jobbe resten, altså samtidig mens du studerte, så måtte du jobbe ganske mye om sommeren. Ja. Uh. Så det gjorde jeg alle de årene, og jeg husker veldig godt, da var ferdig å studere. Første år jeg tre uker sommerferie og dro til utlandet, liksom, det var jo... Enhet. Helt fantastisk. Amazing. Utrolig. Men hva jobbet du med? Jeg, jobbet, nei, altså jeg har gjort alt for å male, beise, brokkefundamenter på et anlegg, og jobbet som resepsjonist til et veldig, veldig stille sted. Så jeg har duppet litt av hver dag, tror jeg. Det var, så, det var ikke mobiltelefonen eller noen ting, så du satt jo bare der og kikket i veggen ja, mye av å jobbe med sånn arkivering. Og mye som gjorde at når jeg var ferdig med det, så tenkte jeg eh, fint å studere litt til. Få litt eh, mer faglige grunnlag og kunne gjøre litt forskjellig. Så
0: mm. ja. du skjønte at jeg skulle i hvert fall ikke drive meg?
2: Ja, det er jo veldig bra med en del av de sommerjobbene. At du blir veldig klar over hva du ikke skal holde på med. Mm. Ja.
0: Men var det sånn at du da jobbet på, på sommeren, og så var det full fokus på studiene gjennom året? Ja, det var det. Mm. Det var det, altså. Så var det...
2: Uh, ja, det var, det var ganske var ganska sån disciplinerat väl på sån i alla fall jag och mina på läsoll tror jag i huvudsak. Det var det. Ja, ja det var lite såg ju ut att när det var ny snö och det var väldigt fint vär och vi stod var på fest då. Men du husker du lite från läsäsong,
1: hur då var det att vara där?
2: Ja, för först var det jo en kamp om att få plats. Så det var ju det var ju så vi hade ju någon sån faggrupp alltså vi Kivet litt, men særlig just studentene, de var utrolig irriterende, for de stod veldig tidlig oppe, de var veldig ambisjøse da, så de skulle lese hele tiden. Plutselig kunne de på en måte in i, i vår lesesal, og så satt de der, og det lakket jo sånne permer, og flere haget etusjer, og det var bare utrolig irriterende. Så det var jo om å gjøre ut i så langt det lot seg gjøre da, sånn de liksom skjønte at de kjørte til i vår lesesal. Ja, hvordan gjorde de det? Lesesal. Nej då, det bråkade vi og liksom gissade det att uh, det han var ju nog det det var för det. Och så var det ju en sån gick det annor och komma och hålla plats, men grejen var ju bara att kom du inte i tidigt så var det inget plats alltså. Då du sitta i amma och då blir det ju bara tull.
0: Men eh um, om studentøkonomi. för det där jobbade du på på sommaren och hurdan husker du ekonomin din på den tiden? Eh uh, altså,
2: det också men jag har så väldigt stark minne för det alla bodde på en måte dåligt rå. Det var ingen så den väldigt god rå sånn det var liksom vi gör en sånn forbruk, og förbruk och det bodde ju och så altså jag huskar väldigt huslejen min. Mm. Du bodde bodde jag i en sån loftsybbel og den var på 2300 kr. Det såg jag var ganska var ganska dyrt. Det var jo, jag tror det var nästan et halt tidsvatta hålla studielån jag. på et år låg den var 54000 i året den gangen. Sånn at da gikk jo halvparten til det. Så skulle du jo kjøpe bøker, og så skulle liksom, så det var jo ikke så mye, det var jo derfor vi jobbet da, for noen, vi ikke, ja, 20-30 tusen kanskje ekstra, på en god sommer da. Eh, hvis du var skikkelig god, kunne du få 50 tusen ekstra liksom på en sommer, så er det jo dobbelt så mye. Men dette her drev jo å sprette da, ut var uh, året, og så var det jo forholdene når du bodde i kollektiv, var jo, fikk jo delt på masse utgifter da. Mm. Eh, og da var det jo det var jo typisk hvis det bodde fire stykker, så var det noen som var sånn, hadde intuitivt at nå har du lagt ut mye, så nå legger jeg ut, og så var hadde mer. du sånne lapper, og så gikk ja. det opp i opp. Men så var det alltid noen som sånn, merket, de legger aldri tilbake. Her må jeg være nøye, liksom. <laughs> det er jo sånn som så sitter hjemme, og du husker, du, det, var du, det var du som var så kjip. Sånn som sånn, jeg så husker det jo, for det var jo... Åh, ja. Men du, hvordan ble
1: det når du fikk penger fra lånekassen på konto.
2: Nei, det var jo en fast. og da var det jo bokstavlig talt. <laughs> da var det jo ute å feire det, og så var det jo å gå ut og ta de der uh, tunge kjøpene da, så du visste. Jeg husker jeg skulle kjøpe meg Mac, første mm. Mac-en jeg skulle kjøpe en gang. Og det tror jeg var på den tiden, og vi, uh, vi demonstrerte jo i gatene, studentene, uh, mot uh, Gudmund Hernes, så var utdanningsminister den gangen. Uh, og da mener jeg at det de ville da, regjeringen, var vi skulle få det utbetalt på må i månedsrater, og ikke i et beløp sånn på starten av semesteret. det er
1: sånn det er det en gang i måneden.
2: Ja, og det var en av som for det at det var noen sånne rentefordeler for regjeringen Eh, for med lånekosten og vi ble altså så provosert for det følte vi var sånn eh, overstyring av over oss, at ikke vi ikke kunne disponere de pengene selv, jeg husker jeg var helt ut i gatene med stor innlevelse og ropte hernes på fjernes dette har vi snakket om hos heilere, jeg og Gudmund hernes og, og ledd godt av Uh, og da var det jo nettopp det at det at du fikk det i starten jo, du kunne jo gå og kjøpe den der Mac-en da for tror jeg tror det, det var et sinnssykt økonomisk løft den gangen så hadde du jo nesten like mye som det kostet i dag så det var sykt dyrt og så fikk, liksom, hadde du det arbeidsverktøyet og hadde vi ikke hatt det så fått den summen så hadde du ikke kunnet gjort det sånn. så det, det skal vi jo være veldig opptatt av så er de, det bare stakkast de som får det i månedlige rater i dag <laughs>
0: Det får lite extra på starten va. Ja, det hoppar är ja, liten extra boost där. Men, men hva, liksom, var det något du gjorde eller spiste, eller hur random du liksom laddade upp för att hålla utgifterna nere? Huskar du huskar av det? När vi alltså vi lagde
2: mycket mat hemma då. Eh uh, tror vi det det husker var en, uh, en av mina studievanor som alltid köpte som sånn bagetti i kantinen. Og det synes vi andre var utrolig råflott, for det var jo typen sånn en kaffekopp, og vi har ju matpakker og holdt på. Og han sa, nei vet du, livet er for kort å spise Eih. matpakker, sa han. <laughs> vi, men hvordan får du det til å gå rundt? For det var liksom så helt sykt dyrt da Og så var det jo Så vi lagde mye mat hjemme Og lagde middag hjemme også Og så var det jo å finne disse stedene Som solgte billig halvliter mm -hmm. Og da var det jo Kunne jo på hul Kanskje kunne ha sånn happy Å til 29 kroner for en halvliter Og da var det jo der Og så Kjoppet mm. halvliter liksom, Ja, passet liksom på At du var opp rett sted etter rett tid Så drakk det var mye forspill selvfølgelig For det var jo billig å drikke hjemme da mm. Og det høres jo så mye drikking i studietiden, og det kan jeg bekrefte det er det. <laughs>
0: men har du vært på utveksling? Ja,
2: jeg var på utveksling i Tyskland. Det var Rasmus-utveksling. Ja.
0: Hvordan var det på
2: utveksling? Og når var det? Eh, det var... det? var, var på utveksling på Handelshøyskole. Eh, så det var på midten av 90-tallet. Ja. Og da var det... Nå kjenner jeg ikke disse ordningene men da var det hvertfall noe som heter Rasmus-utveksling. Så da hadde jeg meg et godt semester i Tyskland Der å komme ner sånn kjente ingen og tenkte Ja, ja, ble raskt med noen Ikke minst en tysk gutt som har det velget forhold til Og en svensk jente Som i dag er en av mine nærmeste veninner Også, Sånn er det jo, du soper med deg folk gjennom studietiden Lendige <laughs> faglige resultater Ehm um, tror jag vi måste kunna se si. hur ska den professorn uh, sa att hade det sig det vart för att på var bra egentligen på besöksarocka ströket att fråga men det sloppe For där hade det varit lite oint han uh, socialt och gäj och massor av og... men det var det var en upplevelse. Var det ett halvt eller ett år? Det var ett halvt år. Ja. Ja.
0: Och det du sier som sitter igen med som det viktigste från det alla
2: Nei, i tillegg til at jeg da ble tysk, jeg hadde jo vært au i Tyskland også, og hadde studert litt tysk, så jeg, jeg er jo den generation som var au pair, det var alle, jeg og alle mine veninner, eh, så var det jo igjen altså det å oppleve et annet system, møte masse folk, og så bare denne kjennelsen av at vi en høy med folk på 24-25, som egentlig er ganske like uansett hvor vi kommer fra, liksom. Så grunnleggende er ganske like, og så har vi mange forskjellige sider også, men du kom finne venner overalt.
0: Men så var du altså ferdig med de her to studiene dine, og skulle ut i, i arbeidsliv, og hvordan var liksom overgangen, overgangen der? Fra studieliv til arbeidsliv? Øy, eh,
2: jo, altså jeg synes jeg var mer enn klar for å begynne å jobbe når var, for det tok jo sin tid også, og hovedfaget var jo seig innspurt det, altså. Så jeg var kjempeklart for å begynne å jobbe. Det er litt sånn som på slutten av svangerskap. Det grunnen til var så lenge det er du skal bli så lei at du ikke gruer etter å føde wow. Så jeg var akkurat så lei av å studere at jeg var veldig klar for å jobbe. Ikke minst for å få en inntekt hver måned. Og jeg synes sikkert det var... Det var det du
1: ikke ville ha, penger inn på kontoen i måneden. <laughs> ja, da,
2: da ville det jo plutselig det da. Men jeg ja. fikk jo litt sjokk i og dag også, når jeg at, å herlighet, nå skal jeg begynne å betale tilbake da, til lånekassen, og betale husleier, jeg bodde alene, og det var jo liksom, utgiften gikk jo rett i taket. Mm -hmm. eh, så jeg fant ut at det jeg trodde var en god inntekt, så det var mye, mye mer enn en lånet. Eh, det holdt så vidt. Det holdt så vidt. Så det var, det var litt sjokk, altså. Men så, typisk som sånn, når du går ut i første jobben din, så jobbet masse, masse, masse. Og de helgene, de, ble, og de var jo ikke i nærheten av, så gøy som de hadde vært, sant? Så vi var jo ute og holdt på i dag, men det var jo ikke så gøy som det hadde vært når vi hadde studenter. For du visste jo at det, det kommer en morgendag.
0: Men jeg har også lyst til at du nesten begynte på UDs aspirantkurs. Eller? Ja, det
2: var litt sånn drø, drø, drømmen bar på å holde på å si jeg hadde noen sånn bilder i hodet av diplomati og det lå nok litt bak den sampolvalget mitt også, da og så kommer jeg fra familie som har bodd mye i utlandet og vi, jeg har i utlandet flere gånger. så jeg tenkte at å flytte litt rundt og bo i utlandet og jobbe med diplomati, det er noe for meg så då søkte jeg jo på aspiranten i, i UD mens jeg var trainee i sted, altså min første jobb og fikk det fikk det, men uh, hadde da også fått et vikariat i Bergenstidene, uh, hvor jeg plutselig hadde fått det for meg at nå søker på det. Bare for se om det er mulig, for jeg hadde nok en liten sånn journalist inne i meg sted som jeg hadde fortrengt litt, tror jeg. Uh, og så fikk jeg det vikariatet, og så fikk jeg uh, den aspirantplassen, og da måtte jeg jo velge, pluss at det måtte jo velge da, om jeg skulle si upp i Stadthold. Ja. Uh, og da valgte jeg uh, vikariatet til, i Bergenstidene til uh, Min fars store forskrekkelse, så han lurte liksom på, ja, men har ikke du alltid drømt om, drømt om det? Men da hadde det bodd i utlandet, da jeg søkte, og gjorde, levde på en måte, sånn som jeg hadde drømt om, sant? var ekspert i et annet land. Og Hvor var det? Det var i USA. Uh, og tenkte at det var det jo mange gode sider, men uh, så var det litt sånn kombinasjon, tror jeg, at, og den gangen bodde hele min familie, sånn min bror i Stockholm, mine foreldre bodde i Belgia, vi bodde liksom veldig spredt, og så plutselig, min mor ble veldig syk den gangen, uh, så da var det to ting som skjedde, den ene var at jeg opplevde at jeg hadde bodd for å være nærmere familien enn jeg hadde trodd, uh, og det andre var at jeg synes det uh, utestasjoneringslivet, det var ikke så spennende som jeg trodde Uh, og som jeg hadde håpet, og jeg liksom tenkte, jeg tror kanskje egentlig at jeg trives best hjemme. Ja. Mm. Med venner og naturen, og ikke minst naturen, jeg er jo utrolig opptatt av. Og Bergen? Så, Bergen var egentlig ikke så viktig. Uh, så det var jo der jeg begynte å jobbe, og så tenkte jeg, nå skal jeg to år i Bergen, jobbe litt i BT, og så skal jeg få min journalistjobb i Oslo, for der er alle vennene mine, typisk fra universitetet, har jo reist hit de aller fleste. Uh, og så blev det 13 år i Bergen. Så det blir en solid dose Bergen till då. Ja, för mig dro to slutet slut.
0: Men vad var, var det med journalistiken som appellerade? Så mye at du offret UDs aspirantkur som nesten ingen sier nei til? <laughs> nei, vi, jeg
2: tror ikke vi er mange på denne listen. Eh,
0: nei, jeg tror det var, der, eh,
2: det, var, det var litt det at jeg hadde vært ute, jeg hadde sett mye, jeg hadde snakket med folk, jeg hadde lyst til, å, lyst til å fortelle om det jeg hadde sett, om det jeg hadde lært, og liksom lærte ting om et samfunn som jeg ikke hadde tenkt på før. Eh, I tillegg det til hele denne skriving og formidling, og prøve gå in i det da. Eh, så det var en nysgjerrighet på det, så tenkte jeg, herlighet, jeg er i en gang, men hva, Teste, teste det, og går det ikke, så går det ikke sant? det er jo typisk sånn pre-barn og pre-gjeld og pre, og pre sammen, så er det jo mye friere og kan teste mer og ikke være så låst jeg tror jeg måtte liksom bryte litt ut av det der, hadde veldig gode karakterer for videregående, gikk på Hanseskole altså gikk, gikk litt i en sånn spor som så måtte jeg liksom kjenne litt ordentlig etter hva er det som gir meg energi hva er det som får hjertet til å banke mm. og det har jo ingenting med det å gjøre
1: <laughs> men betyder det at du har, du har ikke sett deg tilbake en dag? Du har ikke på utdanningen og, og yrket du valgte? Nei, altså jeg har jo
2: ikke på yrket, for jeg har fått veldig mye muligheter der, og det har jo vært mer spennende enn jeg trodde den gangen. Mm. Uh, og jeg har jo ja, fått gjort egentlig det jeg ville. Uh, men hvis jeg skulle valgt utdanning på nytt, men sånn at jeg kjenner meg selv nå og mine, så har jeg sannsynligvis valgt enten just eller har forskning eller annen måte. Havforskning? <laughs> ja, en av to. Just tror jeg det kunne trivdes veldig godt med, fordi hele det fag og logikken i det faget triver seg godt med, mm. uh, og ser at det kunne, kunne kose meg med det, på, i mange forskjellige roller. Og havforskning har mer sånn, tenk opp for lov å forske på det som skjer i havet, og sånn. Si. Om det er rundt svalbar, eller mm. denne mixen, men man må være ute og forske på ting som betyr noe, og for, forstå det som var for naturen rundt oss, det jeg tror jeg hadde jeg fått det. Jeg ble ganske engasjert, men det var ju ikke så veldig god i biologi og sånt på, på videregående. Altså. Jeg tror kanskje just hadde vært riktigere sånn sett.
1: Men tänker du at du er ferdig med utdanningen? Det er jo mulig å ta utdanning i voksen alder. Det er mange som gjør det. Ja, det er mulig
2: å ljøre det, och det, det kan godt hende jeg kunne gjort, det. Jeg tror jeg synes det var gøy. Og så er det jo litt sånn at jeg tenker at um, de utdanningene våre, det er jo en personlig investering, sant? Du låner penger for å gjøre det. Og så er det jo en samfunnsinvestering også, som uh, på et eller tidspunkt så må du jo si at uh, får du noe heller jobb, og så får samfunnet få hjem for denne investeringen, uh -huh. i stedet for at jeg skal <laughs> gå og studere enda noen år. Men uh, videre utdanning med sånn utviklet seg faglig, det er jo åpenbart mm. interessant da.
0: Vad skulle det vært da, hvis jeg skulle studert noe mer nå? Nei, da har det jo gått helt
2: over i sånn hobbyfag, sant? og det, så jeg vet jo, jeg kunne jo fint å ha studert litt kunsthistorie, jeg kunne jo ha gjort, ja, gjort en del sånne ting. men så ser jeg jo også ting innenfor mitt eget fag, som eh, vi har eh, hatt denne videreutdanningsopplegg i samarbeid med Harvard, da. og der er det jo en del som jeg kjenner at jeg får veldig los på, fordi at nå har jeg så mye erfaring som jeg kan ta inn i faget. Jeg ofte skulle ønske at jeg hadde studert mye av det jeg studerte før, både i sammenligning i politikk og eller, i fagholdenshøyskole. Når jeg vet det jeg vet nå, mm. så tror jeg faktisk at jeg hadde vært enda større glede av det. Mm. Uh, Enn jeg hadde det da, og det skjønte enda mer og enda raskere. Fordi det var så mange knagger å henge ting på. Mm.
0: Ja, og jeg tenker jo også at hvis jeg nå fått uh, et år til å bare sitte og lese for dyp med, så hadde det vært sånn her, oi, oi, oi liksom. Ja, det er men, luksus da. <laughs> ja, skikkelig Herlighet. luksus. Ja. Men, uh, men under studietiden så var jo det är liksom också. Ja. Ja, då var det ju nästan
2: av friheten blev nästan et problem av till samt mm. för det var ju lätt att zooma ut alltså. Ja.
0: Ja. Men vad var fra studierna är liksom mest relevant for den jobben du har i dag?
2: alltså jag har tagit ett halvt uppe gång kom många dagar jag har brukt på att ta examen och det tror jag är som allra 40 45. Ganske många examiner jag har tagit. Eh, uh, så det är ganska gott, det är ganska gott att ha examen. Var i alla fall det då. Så jeg har tatt mange fag, eh så eh, det har jag tagit många fog, eh nu olika fog eh och på och det är jobber med nåt som jeg har haft massor sånn av direkt nytta och så är det det statistikk då som är mest sånn i starten. Mm. Statistikk og och in i metoder egentligen har jag enorm nytta av. Historia har jag väldigt nytta av og samhällsekonomi. De fagen har jag varit stor nytta av. Og de andra fagen masse nyttig og greit og kjekt, men jeg skal liksom se hva har sånn direkte nytte av. Men så er det jo mange av de fagene, det handler jo også om en måte å sig seg, en måte om å finne informasjon på, en måte å strukturere mm. informasjon og argumentasjon på, så sånn at alle de fagene på den måten har jo vært nyttig. Mm,
0: mm. Men studiene handler jo ikke bare om fagene heller, og, og hvordan vil du si at studietiden har formet dig som menneske? Jeg vil nesten si det er de viktigste årene i utviklingen, i
2: hvert fall i min, og jeg synes mange rundt meg var. For det er klart, altså, sånn, når du er 18 år, så er du voksen eh, på papiret. Men du jo, du har så vitt begynt å finne deg selv, og hvem du er, du har liksom begynt å teste litt, jeg, sånn, politisk jeg er jeg her eller der, hva gjeng vil jeg være med, hva stil jeg har jeg, sånn, og du liksom prøver og tester og finner ut at det passer ikke, det passer ikke. Men i studietiden så er, får du jo mye mer sånn, ja, du får mye mer å velge. Du får mange flere muligheter til å finne ut hvem du er. Du får bli kjent med mange flere folk. Du blir utfordret på en helt annen måte. Og så bare det med du møter folk som er helt sånn riven uenige med deg. Eh, og kanskje litt roper til deg. Og så er vi venner på Bare å bli litt trent i det. Eh, veldig sunt. Eh, og så kommer man faktisk der, en helt annen bakgrunn enn du gjør. Om det er geografisk eller socialt, Eller hvordan det vara. være. Eh, lærer du masse av. Så det er at du samler masse forskjellige folk og og at vi av og til vi sier at vi er veldig, vi er veldig like og homogene og, eh, i Norge, og ikke så mye mange som i mange andre land kanskje, eh, med unntak av Oslo. Eh, men jeg mener jo på de studiestedene, og ikke minst på grunn av lånekastene, så får du jo inn folk fra enormt mange forskjellige steder i Norge, med veldig mye forskjellig bakgrund og du blir eksponert for mange forskjellige ståsteder og erfaringer på en helt annen måte enn når du holder deg i ditt de med hjemmemiljø da.
0: Mm, mm. Det, tror det, var, det tror jeg det var helt rett i Og det, det er jo liksom litt kleint å spørre om det her Men det er jo lånekassens jubileumspodd mm. Så bare lurt på, hva har lånekassen betydd for deg? Ja, altså, det var jo en grund til at
2: jeg kunne uh, bruke de årene Som jeg brukte på å studere uh, Og få lov til å møte de folkene jeg møtte Og lære det jeg gjorde Og ha den erfaringen jeg gjorde Jeg, var jo, jeg tror så mange på min land var alder uh, Første generasjonen Uh, I min familie tok høyere utdannelse. Sant? Det var foreldre som har akkurat de samme forsovet uh, mentale forutsetningene, uh, men ikke de økonomiske forutsetningene uh, for å ta uh, de valgene som jeg har gjort. Uh. Uh, så det er jeg sett på som det sånn, det et privilegium å få lov å utnytte og benytte en sånn ordning uh, for å gjøre det jeg har gjort. Uh, jeg har utnyttet den til fulle, selv om jeg på om jeg fikk et eller annet sånn stipend tilbakebetaling, for det gjorde under hovedfaget på noe mer tid, så det var noen penger å komme andre veien nå mm -hmm. på et tidspunkt. Men jeg vet ikke om det finns lenger. Ja. Men du er ferdig med oss nå? Jeg er ferdig med noe, og jeg husker veldig god siste innbetalingen. Da, da, det hadde jeg planlagt med en alders liten flaske vin. Ny fest! Da satt jeg alene. Var det, i det var i Bergen. Da hadde jeg fylt opp glasset, så skålte vi meg selv og trykket sånn, tror det var på sånn nettbank eller noe sånt, der gikk siste. Det var en sånn rar følelse også. Relasjonen jeg har hatt i mange år da, var mm. over. Uh.
0: Ja. Ja, vi skriver jo i det siste brevet så skriver vi håper du har glede og nytte av utdannelsen din ja, og det er mange ja. som sier sånn Åh, ja, det har jeg ja, det har jeg. ja, ja men det är jo helt klart så det er,
2: ja, det er jo en ja, jeg må bare si det er jo en genial institusjon
0: ja, hvis vi skal bare heve, heve blikket litt da, hvordan tror du Norge blir sett ut hvis ikke det var for lånekassen?
2: jeg tror det har vært ganske støsselig jeg tror vi har utnyttet mange færre av de ressursene vi har Uh, og det er, jo, det er jo av og til vi sier at uh, ja, oljeformuene er veldig viktige for oss, men det er jo de hodene, både de som utvikler, uh, gjør at vi kunne benytte oss av oljeformuene, men ikke minst de som har uh, utviklet Norge til det samfunnet vi har blitt sant, med, både kunnskapssamfunn og alt det andre som vi, vi håller på med, altså høyt nivå på helse, på utdanning, på alt, ligger vi jo helt i toppklasse i, i hele verden. Uh, og det handler jo om at så mange har fått muligheten til å, bidrar. Eh, mm. uh, det är du har en bitte liten lite så ska göra allt detta för det är säkert flinke de, men då du så får ut av så det har gjort at du har flera å ta av där in uh, till lösa flera uppgåvor så det har varit jätteviktigt.
1: Du uh, vi har tre frågor vi plejar att ställa till slut. Eh,
2: uh, en låt som minner om studietiden? Ja, de vi de, 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 de namnte den var något så Smashlag like Teen Spirit, den den minnas jag om det. Eh, uh, en bok som har festa sig? Milan Kundera for, Hva var det for noe da? Ut, Til hverdelsens utholdelig letthet Den husker vi leste i kollektivet var Alle sammen? I hvert fall to av som leste bøker Og Røy Jakobsen Seier her Den kom tror jeg på den tiden der mm. den, den, den identifiserte jeg meg veldig med Så den husker jeg veldig godt
1: Og smaken av studietiden?
2: Ja, nå er det jo mer kunde kunne sagt, men jeg kunne for eksempel sagt baktpotet på natten, men jeg tror nesten jeg må si kampari eh, og ljus. For jeg har jo ikke drukket etter studietiden.
0: Kanskje ta et litt glas eh, av det <laughs> igjen da. Men du, helt til slutt, hva savner du aller mest med studietiden? Folken vet du.
2: Det var den der, du kunde møte alle de du likte bast hele tiden. Mens nu har vi liksom aldri tid. Hvis du klarer å møte de tre ganger i året, så er, det, er du heldig. Så det er folkene.
0: Ja. Hvis det er noen som hører på det her nå, er helt i starten av sin egen studietid. Har du noen råd til dem?
2: Eh, jeg tror rådet mitt, hvis jeg skal tenke tilbake på hvor jeg var, når jeg var helt fersk. Jeg husker blant annet at jeg synes det var flaut å spørre om en til universitetsbiblioteket for jeg tenkte at det trodde sikkert at alle de jeg spurte at jeg burde visst eh, og sånn ting, så må du bare tenke at det er tusenvis her som altså er akkurat like usikker som jeg er akkurat nå vet akkurat like lite som jeg vet akkurat nå som kjenner like få som jeg vet akkurat nå eh, som jeg gjør akkurat nå eh, og det kommer til gå seg til så det, er, det er, ser vanskelig ut, det er vanskelig for mange det går seg til
0: Trine Eilertsen, tusen takk for at du kom til oss for å dele minnene fra din studietid. Du har hørt en podcast fra Lånekassen. Hvis du har noen tilbakemeldinger til oss, ris, ros, spørsmål eller hva som helst, så send oss gjerne en e-post på studietida-lanekassen.no